0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise. Episode 4, ein Gespräch mit Ariane Koch über ihr Debüt, die Aufdrängung.
1: Mein Name, Jennifer Kakjuri. Ich heiße Ariane Koch und ich bin Künstlerin und Autorin. Ich schreibe vor allem Theaterstücke und Performance Texte und ich habe Bildende Kunst studiert und Interdisziplinarität. Genau, und jetzt habe ich meinen ersten Roman geschrieben. Und für diesen Roman, die Aufdrängung, wirst du ausgezeichnet
0: vom Bundesamt für Kultur mit einem der Literaturpreise. Wir sind hier im Podcast Tower in Zürich. Du bist sehr viel unterwegs. Ich wollte dich unbedingt an einem Schreibort von dir treffen und du meintest so, du hättest einige.
1: <lacht> Wo ist denn die Aufdrängung, dein allererster Roman, entstanden? Ja, die Aufdrängung ist an ganz vielen Orten auch entstanden. Einerseits damit zu tun, dass ich in Berlin wohne, aber auch in Basel, immer mal wieder auch in den Bergen ähm, daran geschrieben habe. Auch im Tessin eine Residency hatte, wo ich daran geschrieben habe. In Paris <lacht> habe ich auch daran geschrieben. Das heißt, es sind eigentlich ganz viele Orte oder Schreiborte eingeflossen in die Textarbeit.
0: Der Roman handelt von einer Ich-Erzählerin. Bitte korrigiere mich, wenn ich einen Fehler mache, aber ich habe es gelesen als eine Ich-Erzählerin, die ein riesiges Haus hat und in diesem riesigen Haus lebt. Sie nimmt eine fremde Person auf, den Gast. Und dieser Gast lebt im zehnten von zehn Zimmern. Die anderen neun Zimmer bewohnt die Ich-Erzählerin. Dieser Gast bekommt dieses zehnte Zimmer. Das ist voller Staubsauger mit ihren langen Staubsaugerrüsseln, also mit den Schläuchen. Das ist eigentlich ein sehr skurriles, lustiges, aber auch deprimierendes Bild, und mir ist die Ich-Erzählerin ziemlich auf die Nerven gegangen. Und vor allem je länger, je mehr. Und trotzdem entwickelt sie einen Sog. Man will ihr folgen. Warum ist diese Person, wie sie ist und wie geht es weiter? Da lässt man nicht los. Wie
1: ging es dir mit ihr, mit dieser Ich-Erzählerin? Also ich habe mich ihr so ein bisschen hingeben müssen und sie auch so weiterverfolgt. Ich glaube, mir ging es eigentlich ein bisschen ähnlich vielleicht wie dir, dass ich eigentlich auch wissen wollte, wie geht das weiter mit ihr? Wie kann es überhaupt mit ihr weitergehen? Es gab manchmal auch Momente, da hatte ich fast ein bisschen Respekt oder auch Angst vor dieser Person, also, weil sie natürlich doch auch eine Form von Bösartigkeit hat und Herrschsüchtigkeit oder so, die auch heftig ist Also und die ja irgendwie auch, wenn man es jetzt eher symbolisch äh, betrachtet, auch irgendwas es hakt über unsere Gesellschaft und ich fand es manchmal nicht nur einfach, mich dem so hinzugeben. Oder ich habe immer wieder gedacht, ja, was passiert dann, wenn es dann rauskommt und wie wird die aufgenommen? Und wie wird das denn, wenn ich immer verwechselt werde mit dieser Ich-Erzählerin? Ja, okay, man sollte ja wissen, dass man die Ich-Erzählerin
0: nicht mit der Autorin gleichsetzen darf und nicht gleichsetzen soll. Wahrscheinlich passiert es trotzdem hier und da. Ich habe gesehen oder ich lese in dieser Ich-Erzählerin auch, dass es sich um eine offensichtlich privilegierte Person handelt, die zu einer Mehrheitsgesellschaft gehört. Und ich möchte dich bitten, eine kleine Textpassage vorzulesen, die ich sehr exemplarisch fand, auf Seite 30, bitte.
1: Ich habe nie gewusst, was das eigentlich für ein Name ist, der mir vererbt wurde. Ich habe mir nie die Mühe gemacht, diesen Namen, den ich zu tragen, verdammt bin, nachzuschlagen. Ab und zu sind mir Namensvettern in Büchern begegnet, zum Beispiel ein misogyner Richter um die Jahrhundertwende, ein wahnsinniger Parasitenforscher oder eine Firma, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Waffen herzustellen und in die weite Welt hinauszusenden. Natürlich hat auch der Gast einen Namen, einen recht langen sogar. Aber so lang, dass man ihn sich beim besten Willen nicht einprägen kann. Das ist so unfassbar respektlos und
0: unempathisch. Also sie bittet den Gast zu sich nach Hause, ist sozusagen ein guter Mensch, weil sie diese Person aufnimmt, weil diese Person verloren ist irgendwo. Sie liest ihn auf und will seinen Namen, macht sich die Mühe, gar nicht den Namen zu lernen. Ja, und das sagt so vieles aus über die Ich-Erzählerin. Und eben in deinem Roman erleben wir die Perspektive der Gastgeberin, also einer privilegierten Person, die sich eben nie Gedanken machen musste über ihren Namen. Das ist vorher etwas angedeutet, dass du dich dieser Person dieser Ich-Erzählerin hingeben musstest. Das heißt, du musst es auch an Orte gehen, die schmerzhaft sind, also über Privilegien nachdenken, über was einem gegeben wird und was einem nicht gegeben wird, wenn man so heißt oder anders heißt oder wenn man weiß ist oder nicht weiß, war das ein schmerzhafter Prozess, auch über diese Privilegien nachzudenken?
1: Ja, es war ein schmerzhafter Prozess, aber vor allem kam ich einfach gar nicht darum herum, glaube ich, mich ähm, den Fragen zu stellen. Also natürlich hat das auch damit zu tun, aus welcher Perspektive kann ich eigentlich schreiben oder sprechen. Und ich bin eigentlich ziemlich schnell Deshalb auch, glaube ich, auf diese Art von Stimme, also wenn ich jetzt die Ich-Erzählerin mehr, mehr als Stimme bezeichne, gekommen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass das ist so diese Stimme, der man sich eben noch stellen muss, <lacht> wahrscheinlich. Ich hatte einfach auch total viel die Schweiz vor Augen, <lacht> ganz klar. Also die Schweizer Gesellschaft, aber auch die Schweiz als Nationalstaat, die Schweiz mit ihrer Asylpolitik, die Schweiz als, als eine Art von Inselstaat, der, der sich so abschottet gegen außen und auch, wie natürlich auch andere privilegierte äh, westeuropäische Staaten, irgendwie so diese Macht einfach auch hat zu entscheiden, äh, wer überhaupt hineinkommen darf und nicht. Also und ich glaube schon einfach nur diese Ausgangslage, also diese paradoxe Ausgangslage von einem Nationalstaat, der eigentlich seinen Raum begrenzen darf und irgendwie so, eine, so einen Anspruch auf diesen Raum haben darf, finde ich so frappierend und <lacht> krass, ähm, dass, dass, glaube ich, das alles so durchzogen hat, was ja meine Arbeit am Text oder der Text.
0: Kannst du noch etwas über das Verhältnis zwischen Gast und Ich-Erzählerin erzählen? Weil ich bin jetzt so auf die Ich-Erzählerin fixiert gewesen, obwohl der Gast genauso interessant ist als Figur in, in deinem Roman. Was darf man jetzt
1: schon über den Gast wissen, wenn man deinen Roman noch nicht gelesen hat? Ja, ich meine, das natürlich etwas Traurige ist, dass wir nicht so viel erfahren über den Gast, weil er eigentlich nur durch die Perspektive der Ich-Erzählerin beschrieben wird, was natürlich auch dieser gewalttätige Akt untermauert, dass sie ihn definiert und schon auch zumindest versucht zu sagen, wer er ist. Also sie kann sich quasi den Namen offenbar nicht merken, aber Trotzdem hat sie auf jeden Fall den Anspruch, ihn auch zu besitzen und irgendwie immer wieder zu definieren und seine Identität irgendwie zu bestimmen auf ihre Weise. Was natürlich dann auch immer ziemlich widersprüchlich ist. Also er ist sehr viel, oft so zwischen Haustier und Bediensteter, Liebhaber. Was aber natürlich, glaube ich, auch über ihn gesagt werden kann, ist, dass er ja auch als Figur, so eine Art Träger für das Unbekannte ist oder für das Fremde, aber ja, in beiden Weisen eigentlich. Erstmal eigentlich so diese Bewegung, ich weiß nicht, verkörpert, dass etwas Unbekanntes ins Leben tritt von dieser Ich-Erzählerin. Und ich glaube, es entspinnt sich dann auch eine Abhängigkeit, eine gegenseitige vielleicht Abhängigkeit. Vom Gast können wir es nicht so gut sagen, weil er sich nicht äußert. Aber auf jeden Fall braucht eigentlich diese Ich-Erzählerin den Gast auch. Und, damit sie überhaupt was zu tun hat. Damit sie sagen. etwas zu tun hat und vielleicht auch am ehesten noch, um so eine Art Transformation heraufzubeschwören. Also sie kündigt das einmal so an. Dass sie eigentlich eine Fachperson braucht, die ihr auch erklärt, wie man weggehen kann. Also es ist eine Figur, die so verharrt, die eher so stagniert in diesem Haus von ihren Eltern und sich eigentlich nicht wegbewegt, also zumindest irgendwie räumt, also physisch nicht. Und eigentlich ja auch diese Transformation, glaube ich, sucht und diesen Gast deshalb so braucht und dann eigentlich auch über, über den Text hinweg immer mehr braucht. Bis hin eigentlich zur Verzweiflung auch darüber, dass er wiedergehen gehen könnte.
0: Die Beziehung der Gastgeberin und des Gastes im Roman von Ariane Koch ist angespannt. Die Gastgeberin hat unterschiedliche Erwartungen an diese fremde Person in ihrem Haus. Der Roman war schon vor ein paar Monaten aktuell. Doch das Lesen des Textes hat für mich nochmals eine neue Brisanz jetzt, wo viele Leute aus der Ukraine flüchten müssen und zum Teil auch in die Schweiz kommen. Beim Lesen frage ich mich immer wieder, was ist echte Gastfreundschaft? Und wie lange dauert Gastfreundschaft?
1: Bei mir geht natürlich der ganze Kosmos irgendwie auf an diesen Gastlichkeitstheorien. Also ich bin ja ja auch fast ein bisschen fanatisch geworden mit dieser Gastlichkeit und habe das natürlich auch überall gesehen, während ich gleichzeitig eigentlich lange das Gefühl hatte, ah, eigentlich ist Gastfreundschaft auch eher sowas, das fast ausgestorben ist oder über die spricht niemand mehr oder Kürzlich kam auch ein Buch raus von Donatella di Cesare, eine Philosophin, heißt Philosophie der Migration. Und da beschwört sie eigentlich auch wieder so den Begriff, den alten Begriff der Gastfreundschaft irgendwie herauf und versucht, den so hochzuhalten. Und als ich das gelesen habe, hatte ich auch so das Gefühl, ah, es gibt eigentlich so den Versuch, das so aus der Versenkung zu holen. Wie ja. ist es
0: dir gegangen bezüglich deinem Roman jetzt in den letzten Wochen seit Kriegsausbruch in der Ukraine?
1: Hat sich dein Roman für dich auch verändert? Ja, total. Also ich finde es irgendwie auch mega... Also einerseits finde ich glaube ich, gut, dass ich so merke, Texte sind so im Gespräch mit der Gegenwart. Und dass, dass es auch ein Text ist, der zwar manifest daherkommt, irgendwie dadurch, dass er gedruckt ist, aber sich auch verändert irgendwie über, über den Kontext einfach der Gegenwart. Ich finde es aber auch krass, wie, die, wie sich natürlich die Gespräche jetzt auch bei Lesungen oder Interviews irgendwie auch verändert haben irgendwie ähm, in Bezug auf Gastfreundschaft. Und ich ängstige mich eigentlich schon auch davor, dass diese Gastfreundschaft zu kurzfristig ist. Also es gibt irgendwie diesen Moment, du hast es ein bisschen angesprochen, von diesem Helfertum mit dem sich irgendwie Leute dann so identifizieren können und natürlich dann, ja, sehr, eigentlich wie meine, wie meine Protagonistin, dann aber auch sehr schnell wünschen, dass etwas zurückkommt und sie haben eine bestimmte Vorstellung davon, was zurückkommen muss und haben auch eine bestimmte Vorstellung, was eine geflüchtete Person dann wie mitbringen soll und das, das ist natürlich schrecklich. Also es ist genau die ähnliche natürlich so, definiere Bewegung, gewalttätige Definierbewegung, die eigentlich meine Protagonistin versucht. Und dass sich das tatsächlich jetzt am einen oder anderen Ort, glaube ich, bewahrheitet, finde ich natürlich erschreckend. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch toll, dass Gastfreundschaft wieder so wie hoch im Kurs ist. Und ähm, es ist natürlich dann die Frage, ja, wie man das längerfristig auch, in etwas umwandeln kann, was dann eben nicht mehr Gastfreundschaft ist, weil, weil natürlich auch immer die Frage ist, wer kann eigentlich sagen, wer ein Gast oder eine Gästin ist. Also wer, wer hat eigentlich die Macht zu versprachlichen, wer ein Gast ist, wenn man jetzt eben davon ausgeht, dass ein Gast wieder gehen muss, als eine genau temporäre Gestalt, also jetzt eher philosophisch gesprochen. Ähm, dann wünsche ich mir natürlich, dass aus den Menschen, die da sind und auch bleiben müssen oder bleiben wollen, natürlich dann nicht nicht längerfristige Gäste werden, sondern einfach nicht mehr Gäste, sondern einfach Leute, die Teil der Gesellschaft sind. Wobei das ja in den letzten paar Jahren
0: auch nicht ganz einfach war für die Leute, die neu in die Schweiz gekommen sind und bleiben wollten, weil sie mussten, weil sie nicht äh, zurückkehren konnten.
1: Auch dazu eine kurze Passage aus seinem Text. Es gibt Menschen, bei denen es so aussieht, als hätten sie schon immer genau dorthin gehört, wo sie sich gerade befinden, obwohl sie eben erst gekommen sind. Es gibt Menschen, denen sieht man gar nicht an, dass sie eigentlich nicht dorthin gehören, wo sie sich gerade befinden, beziehungsweise scheinen sie überall hinzugehören. Ich frage mich, ob es im Bereich des Möglichen wäre, mit einem Sofa zu verwachsen oder zu verschmelzen, sodass gar nicht mehr auszumachen wäre, ob jemand zu Gast oder Sofa ist. Ich stelle es mir für den Gast schmerzhaft vor, wenn ich mich jetzt auf das Sofa niederfallen ließe. Außerdem frage ich mich, wie lange er noch zu pausieren vorhat, beziehungsweise wann er sich erhebt und endlich wieder dem Schälen der Pastinaken zuwendet. Das sind auch so fixe Vorstellungen von Menschen, die
0: wahrscheinlich wenig Migrationsbewegungen erleben mussten, die dann denken, der oder die Person soll jetzt das und das machen, also fixe Erwartung, eben die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist auch ein Thema, wie ein feiner roter Faden durch dein Buch, dieses, der müsste doch dankbar sein, obwohl das so nie steht natürlich, aber das ist auch tricky jetzt in dieser ganzen Krise, in der jetzt wir alle sind mit den Menschen, die, die kommen, und die gar nicht hier sein wollen, aber die müssten doch dankbar sein. Also, das hört man immer wieder, was mich, was mich schockiert. Wie hast du diese Dankbarkeit analysiert
1: oder wie hast du die, dich diesem Thema angenähert? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dieses Thema der Dankbarkeit kam erstmal halt so aus dieser Beschäftigung mit der Gastlichkeit an sich. Jetzt gar nicht quasi nur in Anführungszeichen vielleicht in Bezug auf politische GästInnen sondern natürlich auch irgendwie aus dem Gedanken heraus, dass wenn GastgeberInnen und GästInnen aufeinandertreffen, sowas wie ein Tausch stattfindet oder sowas wie eine Situation, wo verschiedene Codes irgendwie eingehalten werden müssen. Und die Dankbarkeit spielt einfach irgendwie auf allen Seiten dann auch so eine Rolle. Natürlich meistens muss der Gast eher dankbar sein gegenüber der GastgeberInnen, weil das quasi so, zu den Codes der Gastlichkeit gehört. Das heißt natürlich auch, dass in dem Moment, wo man diese Gastlichkeitssituation dann auch eher wieder auf die politische Ebene nimmt, ja spricht das natürlich dann eben auch Bände <lacht> irgendwie für die Codes, die vielleicht auch da herrschen. Es ist tricky mit der Dankbarkeit, dass es hängen
0: sehr viele Erwartungen an den Gastgeberinnen, Gastgebern gegenüber den Gästen, also gerade in diesem Roman, ich spreche jetzt zwar im Plural, aber ich meine natürlich diese singularen und aber auch mhm. auf einer gewissen Ebene pluralen Menschen oder der Gesellschaft. Wie bist du mit dem Thema Dankbarkeit umgegangen? Wie hast du dich dem angenähert?
1: Ja, ich glaube, das Thema der Dankbarkeit spricht eben irgendwie auch Bände in Bezug auf das eigentlich oft diese Gast geber*innen sich eigentlich eine bestimmte Vorstellung auch machen von diesem von den Gästin die kommen also dieses Unbekannte natürlich dann immer schon mit Vorstellungen und Erwartungen wie du auch sagst aufladen und anstatt eigentlich eine Art von Offenheit zu bewahren gegenüber diesem Unbekannten also und auch Unbekanntes gar nicht im negativen Sinne zu sehen, also gar nicht als Fremdes im negativen Sinne oder anderes, sondern erstmal natürlich als etwas, ja eben auch Transformierendes, was erstmal so wie ins, ins vielleicht bestehende Leben tritt, das man schon kennt oder so. Und ich glaube, diese Dankbarkeit hat irgendwie etwas damit zu tun, dass immer diese Vorstellungen und Erwartungen von etwas, was man noch gar nicht kennt, <lacht> gemacht werden, zu Unrecht. <lacht> Arian
0: und ich schweifen ab, reden über Zugehörigkeit, Migrationsbewegungen, Diversitätsdiskurse, über Sprache und über Schreibprozesse. Ich frage Arian, wie sie mit den verschiedenen Bezeichnungen Künstlerin, Theaterautorin, Hörspielautorin und jetzt auch Schriftstellerin umgeht und wie sich ihr Romandebüt, also dieser neue Text, von einem Theatertext unterscheidet.
1: Ja, das ist für mich auch immer so eine Frage, die ich noch so rausfinden muss oder einfach immer am rausfinden bin. Ich würde mal sagen, erstmal hat das Schreiben fürs Theater den Vorteil, dass es flüchtiger ist. Und das ist gleichzeitig natürlich auch der Nachteil. Also der Vorteil ist, dass man sehr schnell auch auf Aktuelles reagieren kann. Noch viel schneller als in der Prosa und dass aber der Text oft dann auch nicht so lange bestehen muss, also dann auch aufgeführt wird und auch wieder weg ist. Und das ist natürlich gleichzeitig auch zum Beispiel ein Nachteil, weil oft natürlich, wenn wenn jemand das Theater nicht gesehen hat, dann ist es einfach schon wieder weg, der Text. Ich habe auch immer das Gefühl, oder auch Performance-Texte, die ich jetzt eher so im Kontext der wilden Kunst irgendwie geschrieben habe, es ist eine Art von Schreiben, die ziemlich viel Großzügigkeit braucht. Weiß von wem? <lacht> Natürlich auch von den Hörerinnen oder ZuschauerInnen. Ich glaube auch von mir als quasi Textproduzierende, die dann halt diese Textmassen vielleicht einfach so rausgibt und wird so von ein paar gehört und dann ist es auch schon wieder weg. Also es ist ähm, eine, eine sehr so exklusive Sache. <lacht> genau. Dein Verhältnis zu diesem Roman, ist das anders als zu deinen Theaterstücken? Ja, einfach vor allem, glaube ich, dadurch, dass, also nicht nur, dass er eben auch manifester ist und irgendwie länger besteht, sondern auch dadurch, dass ich einfach ziemlich die ganze Verantwortung dafür trage. Also alleine? Genau, alleine. Also das ist sehr spürbar, also weil natürlich im Theater immer andere Leute mitarbeiten. Ich bin ja auch Teil von einer Theatergruppe und von einem Kollektiv und so weiter. Das ist natürlich auch sehr schön, dass man sich die Verantwortung da teilen kann. Und ich bin immer wieder auch halt einfach erstaunt, wie ich quasi im Literaturkontext so diese, so die Vermittlungsperson auch bin von diesem Text. Also, das kenne ich nicht unbedingt aus anderen Sparten. Und es ist einerseits schön, dass ich irgendwie diesen Text so tragen muss, so also mittragen muss und auch so viel darüber sprechen soll oder darf. Und auf der anderen Seite bin ich auch immer wieder gar nicht sicher, ob, ob ich eigentlich die beste Person bin, darüber Auskunft zu geben. Du meinst, und, weil wir Leserinnen das Buch mitschreiben, wenn wir es lesen? Genau, genau. Und, und weil es auch so eine, ja, eine Art von Macht ist, irgendwie über diesen Text. Und ich habe nicht immer nicht immer Lust auf diese Macht. Irgendwie. Also diese Macht der Interpretation und Führung und also ohne, dass ich jetzt sage, was, was das alles bedeutet oder so. Aber es ist doch auch einfach eine ähm, Interpretation, die ich glaube ich so gebe. Ja.
0: Also du lässt uns auch interpretieren und sagst uns nicht, dass das falsch ist oder dass wir das
1: falsch sehen oder falsch interpretieren. Genau, also und ich glaube, das ist... Vielleicht sowieso etwas, was mir irgendwie wichtig ist beim Schreiben, dass zumindest meine Texte irgendwie ja, eine Form von Mehrdeutigkeit haben können oder eine Offenheit, was sich einfach Leute, Leserinnen dann irgendwie auch selber dadurch bewegen können, dass das eigentlich auch eine Form von Eigenem mitgebracht werden kann in diesen Text. Und also ich habe auch immer wieder überlegt, ob das eigentlich auch eine Form von Gastlichkeit <lacht> ist, dass ich mir irgendwie wünsche, dass zumindest wie meine Texte irgendwie so gastfreundlich sind, dass sie einfach sehr, sehr viele verschiedene Leserinnen aufnehmen können. Ariane Koch
0: über ihren Roman „Die Aufdringung“. Die Künstlerin, Theaterautorin und eben auch Romanschriftstellerin erhält einen Schweizer Literaturpreis des Bundesamtes für Kultur.